1: Sabe aquela sensação gostosa de anos depois você rever um filme e perceber como você mudou, pois hoje essa obra te toca de uma maneira diferente? Revisitar clássicos serve como uma jornada ao autoconhecimento. E é nessa jornada que você está pronto para embarcar agora no Pupilas Clássico.
2: Aqui é Adriano Toledo e já estamos no futuro do futuro. E eu ainda não estou vendo caos voadores, tênis que se amarram sozinhos e skates voadores. É, faliu todas essas possibilidades.
3: Muito triste, né, velho?
2: Algumas coisas são tristes, outras nem tanto, cara. Tem coisa ali naquele futuro que eu não queria não, meu. O tênis era bem feio, velho, na boa. A Nike ia fazer, não ia esse tênis? Ah, todo ano eles falam que vão fazer esse tênis aí, mas eu prefiro que não faça. É feio demais, cara.
3: Não, mas só fazer com a tecnologia tá bom, não se esse é um modelo. É, mas o povo quer aquele modelo. Faz 100 e vende por 10 mil cara <risos> Só for Aqui é o Igor Reis, eu vou ser direto. De Volta pro Futuro é a melhor trilogia que existe. Caramba. Senhor dos Anéis atropela. Senhor dos Anéis, poderoso chefão mandaram notícias.
1: <risos> Senhor dos Anéis atropela, meu Deus, não tem nem o que falar.
4: Não sei da onde cogitou essa ideia do De Volta pro Futuro, né? Que se a gente for fuçar aqui, não vai ser nem top 3. Beleza,
2: vamos respeitar a opinião do Igor, sei lá, é. Toda vez eu sou agredido aqui.
1: Aqui é Rodrigo Chaves e o meu futuro me condena, não o meu passado.
2: Eita, vou até parar pra pensar aqui. Caramba, meu, vou me ah, Olha só, dentro do, do contexto do filme faz muito sentido.
1: Obrigado pelo convite, viu? Eu gosto muito do Pupilas, curto muito mesmo. E estou lá no Saladacult.com.br com o Bruno Guedão, Rafael Boriti, o Felipe Chevera, a galera toda lá. E lá tem vários podcasts, vários é, podcasts diferentes. O que eu comando lá é o A História, que é um podcast de storytelling. Que tá bem legal lá, A galera tá curtindo bastante. Tem, eu criei uma história é, única chamada Ensaios Suicidas e fiz um storytelling dessa história, né? Então, assim, vocês vão gostar muito. Tem os episódios lá no podcast que são histórias mesmo. Que eu falei, a última que eu falei foi sobre um tiroteio que ocorreu no Senado Federal. Isso não é invenção, aconteceu mesmo, né?
4: Aqui é o Rich Xavier, e se eu tivesse um DeLorean, eu votaria no tempo para bolar uma entrada. <risos> Caramba, meu.
2: Olha só, o cara contornou a falta de criatividade para criar uma entrada com o próprio contexto do filme. tá de parabéns, hein? <risos> Estamos aqui, então, em mais uma edição do Pupilas em Brasas Classics, querido ouvinte. Se você não prestou atenção na entrada do nosso querido Leonardo, ao início do episódio, você pode não ter reparado, então, que esse é o Classics, e você pode não lembrar que o Classics nada mais é que uma releitura de temas já tratados aqui no Pupilas em Brasas em anos anteriores, em momentos passados, aí longínquos, e por que não, Nito? Em momentos menos garbosos e menos elegantes, né, porque é em momentos que nós não estávamos, né? Quando Pupilas em Brasília era ruim. (risos) Eu não ia falar desse jeito, mas já que você falou, né? Bom, era exatamente isso. Então, ouvinte, você está aqui conosco para mais um Pupilas Classics e hoje nós vamos falar de um clássico aí dos anos 80, um filme que se tornou atemporal
4: e aí, ó, já falando sobre tempo, né? Já é um trocadilho, né? Falar que de volta pro futuro é atemporal, é trocadilho. Exato,
2: porque tá ali transitando em vários pontos ali do tempo, né? E aí a gente vai tratar hoje de... Volta pro Futuro. Esse filme aí que o Igor acabou de falar aí que é pra ele a melhor trilogia do mundo aí fazendo com que nós levantássemos nossas sobrancelhas aqui e pensássemos se o menino não está ficando louco. Mas tudo bem. É um bom filme. Muita gente ama, né? Eu não conheço ninguém que não goste de Volta pro Futuro mas pra relembrar ali os clássicos da Sessão da Tarde lá, relembrar aquelas tardes em que a gente via as aventuras de Marty McFly e Doc Brown. Eu só tenho uma coisa a dizer. A gente acabou de fazer um Pupila sobre Rick mori e a gente tá fazendo outro Pupila sobre Rick
4: Rick Mori ou a é impressão minha? É, Rick Mori é um de volta pro futuro melhorado.
2: Olha aí. Eita, não, nós. Polêmica, vamos começar com polêmica, É isso que eu gosto aí, ó.
4: E eu tenho certeza que o Rodrigo concorda comigo.
1: <risos> não, não, peraí. <risos> Eu gosto de Rick and Morty, mas eu falei acho que bonito, né? Calma, galera, calma. É muito bom, mas, meu Deus, calma, né? Eu vi o Nerdcast que eles falaram, o Gaveta falou que é o melhor desenho animado já feito na história. Meu Deus, calma. É muito bom, mas eu acho que tem que esperar o tempo passar, sabe? A gente tem que... Quando a gente tá no meio do, do, do acontecido, a gente não, não calcula muito bem. Vamos esperar o um tempo passar, aí a gente avalia, né? Por exemplo, De Volta para o Futuro já passou. E a gente consegue avaliar que é uma trilogia excelente, assim, né? maravilhosa, entrou pra história.
2: Não a melhor de todos os tempos, mas é excelente. (risos) Tá bom, Igor, vou parar de te alfinetar, cara. Mas aí, ó, a gente vê que, bem pontuado pelo Rodrigo, que a gente tem que dar uma esperada, mas já dá pra ver que Rick and Morty é uma série de TV excelente, pode até não ser a melhor de todos os tempos, mas é uma série excelente e, como a gente comentou lá no, no cast, o ouvinte deve lembrar, Rick and Morty, ele foi baseado em De Volta pro Futuro, mesmo que bem livremente, mas foi baseado, os personagens principais foram baseados em Doc Rick e Mori Marty, certo? E aí a gente vê ali que em vez de viajar pelo tempo, eles viajam por outras dimensões, né?
4: Mas não precisa ninguém fazer a sinopse de Volta para o Futuro? Ah, será que precisa? Bom, se tiver alguém
2: mais novo, pode ser que não tenha assistido. É, pode ser que não tenha assistido, é verdade. Se, se, se nós tivermos ouvintes millennials... É, cara não... Se tiver ouvintes millennials, Igor, por favor, traga a sinopse de, de Volta para o Futuro, pode ser do 1, que aí a gente não dá spoiler nos outros filmes.
3: A história, ela se passa numa cidadezinha em Rio Valley, Califórnia, né? Uma cidade, até onde eu sei, fictícia. E o nosso personagem principal é Marty McFly, que ele é um adolescente, amigo de um cientista maluco chamado Dr. Brown. Esse doutor convida... Marte pro seu novo experimento. Sem nenhuma maldade no coração, né? Porque se um velho hoje chamasse um adolescente pra ir pra algum lugar... Pra fazer
2: um experimento, né? É, cara. Mas é diferente. Era uma época mais feliz, né? Isso. E era uma época em que adolescentes eram quase sempre interpretados por pessoas de quase 30 anos. Então você nunca acreditou que o Marte era um adolescente de
4: 16, 17 anos. Por favor, né? Ninguém acreditou aqui. Ali é pior que malhação, cara. Ah, mas quando ele fez aquele filme do moleque Macaco lá do moleque Que jogava basquete Ele parecia assim. É lobo a ah, É o Garoto do Futuro é o
3: nome o desse garoto filme no futuro. Brasil O
4: Garoto do Futuro, ele virava um bicho e jogava basquete Caraca, hein
3: É, foi o Herbert Riches, é culpa do Herbert Riches
4: Mas é um Garoto do Futuro porque era com ele, né Aproveitou é. o
3: hype, aproveitou o hype do, do
4: momento da...
2: Exatamente, as velhinhas dos anos 80 que colocavam nomes nos filmes eram
1: espertas, cara Por exemplo, o Total Recall é o Vingador do Futuro, não é? É Isso, não tem nada a ver Não Tem nada a ver, Vingador. nada a ver é que o garoto do futuro é
3: um Wolf em inglês, né? Tipo, lobo adolescente, alguma coisa assim.
1: Isso, exatamente.
2: Não tem nada a ver, cara. Ali, pode até ser que ele parecia mais um adolescente, mas pra mim, o nosso querido Michael J. Fox nunca teve cara de adolescente, cara. Nem no primeiro de Volta pro Futuro, inclusive. E no último, então, putz, ele parece um tiozinho, meu, em alguns momentos ali. <risos> é
3: tipo Chaves, hum, né? Tipo Chaves.
2: <risos> Ótima analogia. Tipo Chaves, cara.
4: assim o sinopse do Igor já
2: se
0: perdeu. Não, a sinopse é essa. Meu Deus. Sabe, enquanto estávamos no futuro, o Biff pegou o livro de esportes, roubou a máquina do tempo, voltou no tempo e deu o livro para ele mesmo em algum ponto do passado. Olha, <risos> aqui, neste jornal, diz que o Biff fez o seu primeiro milhão apostando numa corrida de cavalos em 1958. Isso não foi sorte. Ele sabia porque tinha todos os resultados no almanac dos esportes. Foi assim que ele fez fortuna. Aqui, olha o bolso dele com a lente de aumento.
4: O almanac? <risos> esse desgraçado roubou a minha ideia. Ele devia estar ouvindo quando eu... A culpa é minha. A culpa disso tudo é minha. Se eu não tivesse comprado
0: esse livro... Isso não teria acontecido Está tudo no passado Você diz no futuro Que seja, isso demonstra precisamente como a viagem do tempo pode ser mal usada E por que a máquina do tempo tem que ser destruída Depois de consertarmos isso tudo Então nós voltamos para o futuro e impedimos o Biff de roubar a máquina do tempo Não podemos, porque se viajarmos para o futuro deste ponto do tempo Vai ser o futuro desta realidade
4: mas o que faz De Volta para o Futuro ser tão extraordinário,
0: icônico? Assim,
1: eu acho o seguinte, pode ver na cultura pop tudo que lida com viagem no tempo e dá certo, porque é uma coisa muito difícil de fazer, vira clássico. Por exemplo, o De Volta para o Futuro, aí o Rick and Morty agora, você pega a Dias de um Futuro Esquecido, por exemplo, a, a HQ. Por que ela é ótima? né? Porque ela fez muito bem a questão de viagem no tempo. Mas é um risco muito grande, entendeu? Por isso que eu acho que a gente gosta. É um risco grande, que tem muita chance de dar errado. Tem muita chance de você fazer uma besteira gigante, né? Como, por exemplo, a série do Exterminador do Futuro, né?
2: Aff, Maria. Assim como tudo do Exterminador do Futuro, tirando um e o 2.
1: Por que, que o 2 a gente ama, né? Porque foi muito bem feito, assim, o, a história o enredo, você entende. Aí, quando eles começam a fazer besteira atrás de besteira, a linha temporal fica confusa e, pô, estamos tendo Rick and Morty, acho que vai ser inevitável, né? Aquele episódio que tem várias linhas do tempo e você só vê a diferença numa, numa mexida de braço, sabe? Aquele episódio que ele é divide a tela em várias... Pô, aquilo ali é muito perfeito. Fantástico isso. É fantástico. Então, assim, o De Volta pro Futuro, se você pegar uma história simples, é uma aventura. De Volta pro Futuro trata de Viagem no Tempo,
2: mas ele não é tão complexo quanto outras obras, assim. Ele lida com alguns assuntos, mas ele é muito didático até, em certos momentos. Exato. Pra ninguém ficar, assim, perdido, né? Eu acho que essa é a beleza.
1: Eu acho que, que como toda obra que lida com Viagens no Tempo, se você cobrar muito, se você quiser viajar muito, você cria teorias atrás de teorias, né? Interestelar tá aí pra... É, exato. Mas assim, o você vê essa trilogia bem fechadinha. É a aventura dos dois caras.
4: Que poderia ser em qualquer lugar a aventura, mas eles resolveram uhum. fazer no tempo, né?
2: Exatamente. Ó, o Nito citou Interestelar, os filmes do Nolan são conhecidos por serem complicados e muita gente acabar não gostando por conta da complicação, né? Ó, acho acho que é a amnésia, é, não é, por... é, também? A amnésia é por conta da timeline ser difícil de entender também. E aí, ó, de Volta pro Futuro, não. De Volta pro Futuro é um filme que por mais que ele trate de um tema que pode ser considerado como complexo por muita gente, ele trata do tema complexo de uma forma mastigada, digamos, não sei, ou palpável algo que deixa sei lá, deixa mais claro pra você não ficar assim, se quebrando a cabeça se você consegue se divertir
4: mas vocês citaram, por exemplo, a Amnésia da época que o Nolan era corajoso e não ficava parando pra explicar as teorias e tal durante o filme, mas no no Interstellar ele abre uma problemática gigante, porque no meio do filme assim é um momento que o cara tem que parar. Aí vem um cara da NASA e explica o que é um buraco de minhoca. Explica o que é um buraco negro. Que eu acho que o de Fix faz isso do mesmo jeito, né? Assim, que eu acho que é até uma, uma sátira, assim, a todos esses filmes e todos esses documentários e tal que falam sobre buraco negro. Então, chegou uma hora que o cara dá a mesma explicação de sempre.
2: Foi quase como se aparecesse ali o Neil deGrasse Tyson isso. ali em Cosmos, mas no Exatamente. meio do filme. Oi, eu
4: sou o Neil deGrasse
2: é, Tyson. Era do Gelo
1: 5? Não, <risos> Teve isso? Teve, era do Gelo 5 Ah, eu não vi, O Neil deGrasse e Donia, ele, no meio do filme ele explica pô, A ciência do filme Ah,
2: cara, putz, agora eu vou ter que ver esse filme só por isso
1: Eu, eu, eu assisti ontem com meus filhos Então, mas
2: o, <risos> o De Volta para o Futuro não se preocuparia
4: com isso Porque eles estão meio que cagando Pra ciência, assim, né?
3: Na verdade, no 2 tem aquela aula Do Dr. Brown, né? Eu não sei se é no 2 ou é no 3 Que ele
2: começa a desenhar no quadro é no dois. Sobre linhas temporais Sobre o que, que ele tem que fazer pra voltar
4: É que no 2 do eles escolhem assim, dentro de várias teorias de viagem no tempo o filme tá seguindo essa aí eles isso. definem ali qual a teoria que o filme tá seguindo, mas ninguém se importa com isso, uma criança de 3 anos é, de idade, cara. 4 anos de idade que vai olhar e vai falar, meu não tô nem aí, segue a vida vamos ver esses caras fazer besteira
2: é, e ele te apresenta certas coisas e não tem a mínima preocupação de basear nem nada, tipo ah meu, eu sei que precisa de 1.21 gigawatts pra, pra gerar a energia necessária pra viagem no tempo por quê? Não sei. onde onde que o, o Dr. Brown tirou? E o que é gigawatts? Justamente. Quando eu era criança, eu não sabia nem o que era gigawatts, meu. Dane-se. <risos> Como que faz pra lixo virar energia?
1: Quando em 2015 fez os... completou lá os 30 anos, saiu um monte de matéria, uma né? E teve uma galera que calculou oito linhas temporais, contando os três filmes, entendeu? Caraca. É, dá pra você viajar legal. É isso que é a graça. A gente citou o Senhor dos Anéis em algum momento, né? A graça das obras que são... Que entra pra história é que elas criam um mundo além delas, além da obra, né? Pô, você pega o Senhor dos Anéis e você consegue respirar dentro daquele mundo. Lendo o livro, você consegue sentir o ar, você consegue sentir as folhas. E De Volta para o Futuro, se quiser, você consegue criar uma mitologia dentro, né? Assim como Star Wars, por exemplo. Você consegue viajar bem e é legal, né? Mas assim, a maior vantagem do De Volta para o Futuro é que é uma história fechadinha. Se você quiser ficar só na história, você consegue ficar só na história e curte. São três filmes muito legais, né? Sim. É isso que eu acho que é. São três Sim. filmes de
4: aventura, independente Sim. da ciência.
1: Exato.
2: Sim. Exatamente. Totalmente independente. Uma coisa aí que também eu acho que contribuiu pra popularidade do filme, aí eu vou falar, cara, é o velho carro, né? O tal do DeLorean. Quem é que não queria ter um DeLorean, né? Bem que fosse de brinquedo lá, um Hot
3: Wheels no, na prateleira, né?
1: Até hoje, né? O Hot Wheels do DeLorean é, é vendido, né?
3: É de colecionadora. É, e é procurado. Eu né? acho que todo mundo quis ter um carro de brinquedo que a a porta abrisse pra cima. Era a coisa mais maneira do mundo
2: quando a gente era criança. Portas que abriam pra cima de carros, né? Lamborghini Diablo, era o DeLorean. E era um carro que Ninguém dava nada por ele nos Estados Unidos. Se não me engano, ele era de aço, né? A estrutura dele, né? Tipo, material mega pesado, nada a ver. Era feito de uma forma que não,
1: não se fazia mais. E se você tirar toda a aparelhagem do De Volta para o Futuro, ele é um carro feio e é um carro não prático. Eu tava lendo hoje, ele foi feito em dois, três anos no máximo só. E, e ele era extremamente potente pra época, só que era, não era inseguro. Teve casos de incêndio, teve acidentes fatais. Então, assim, foi um carro assim. Completamente zoado. Caraca,
2: mas se não fosse o um filme, ele teria se, simplesmente sido se, se, se esquecido aí.
4: Seria o Gorgel. Gorgel.
1: <risos> Lada ah. livre.
2: É, ia figurar entre esses aí. Seria a Brasília. Não, a Brasília fez sucesso pra caramba, pô. Foi um dos carros principais aí, da né?
3: dos mamonas, né?
2: Ah. Ah. Tinha, meu, a Brasília. Brasília era o carro do Sil Barriga, lembra? Sim. Que ele tinha uma Brasília? Que
1: abriu a porta de um lado e ela abria é do outro.
3: E Isso aí, ó. Qual era o nome de lá? Era Medellín? Não, pô. Aí seria a Cidade do México. <risos> é, seria a Cidade
4: do México. <risos> que burro, dá zero pra
3: ele. Oh, Cidade do México. É, não é Colômbia, não, né? Mas carro, eu velho. acho que era Brasília mesmo o nome. Podia agora eu vou, que... né? vou ter que pesquisar. Podia ser, seria. Podia legal, ser Acapulco.
1: E... O legal do DeLorean é que é, fabricaram pouquíssimas unidades, assim. Nem, nem 7, 8 mil unidades. Como a DeLorean faliu, o, quando o filme virou febre, 20 anos depois que ele virou febre. Né? Os caras que tinham o Delore em depósito, tudo ganhar uma fortuna. Exatamente. Caraca. Então, o cara que tinha esse lixo no depósito se deu super bem, né? Caramba, que investimento! Né? Eu
4: acho que o diretor do filme tinha um e queria dar um jeito de vender
0: bem. Tá <risos> <risos> 1,21 gigawatt! 1,21 gigawatt!
3: Ah, meu Deus! Peraí. Mas o que é um gigawatt? Interessante assim que o DeLorean, eles não queriam vender. Mas os três filmes, interessante, até o terceiro filme, todos os três fazem diversas propagandas. Ah, sim. No primeiro, eu fui assistindo recentemente e aí eu fui anotando. O primeiro teve Burger King, Texaco, Budweiser Cerveja. Pepsi. Pepsi. Uhum. Calvin Klein. Uhum. Calvin Klein, que é o nome uhum. dele, né? Goodyear. Penny, que é uma é tipo uma C&A é, de roupa loja de, loja de departamento. Tipo a Marisa. É, <risos> é olha aí, Marisa, pronto. JVC <risos> e o Bank of America. Aí no 2, sem repetir os que apareciam no Pizza Hut. Isso, Pizza Hut. Nike, né? Aquela água Perrier. Perrier. Uma água mineral. A Mattel que é a do Hoverboard, a Ford, o Rolls-Royce, o carro que ele bateu. Que ele ia bater. Que ele ia bater, mas o pessoal cita o Sim. nome, né? Aí, Black Decker, que é essa pizza da Pizza Hut, e a AT&T, que é a, que é a empresa de telefonia, né? Caraca, meu, é coisa, hein? E a gente aqui, por tabela,
2: nós também estamos fazendo propaganda para todas essas marcas aqui, nesse grande veículo de
3: comunicação que é o Pupilas em Brasas. <risos> Chega no 3 e você pensa assim Ah, não tem como ter propaganda Mas tem, tem a Coach, tem o Wells Fargo Isso, tem a Derby Bourbon, que é um whisky Tem o Clint Eastwood, que não deixa de ser uma marca né? Tem Júlio Verne Mas aí são referências, não são propagandas né? Tem uma
2: escondida aí, eu quero ver se vocês sabem Tem a 7-Eleven Ah é, ele fala, onde você aprendeu a atirar, né Aí tem a pimenta tabasco Essa é bem sutil E tem a Ch- o Tilenol Tudo bem sutil, agora tem uma escondida aí, hein? Qual? Tem a propaganda do Red Hot Chili Peppers.
1: <risos>
2: Porque o Flea tá nos dois filmes, no 2 e no 3. Vocês viram o Flea lá?
4: Ah, é, o Flea tá no filme, tá
2: é, mesmo. É, tá sim.
1: Mas eu acho que a coisa mais legal do De Volta para o Futuro foram as previsões de coisas que existiriam em 2015, né? E eu acho que assim, as previsões mais legais que tiveram, né? E algumas que funcionaram mesmo, né?
2: Que é tipo os carros voadores, a TV gigante. A TV gigante. De tava
1: plana de LCD de LED hoje. É.
2: Múltiplos canais ao mesmo tempo também. O comando de voz
3: também.
1: E as coisas furadas é, surgiram e morreram, né? Todo mundo fala daquela cena clássica lá que ele tá no fliperama jogando um jogo de tiro, né? Aí eu acho que é o Elijah Wood, se eu não me engano, que fala, né? Isso, é o Elijah Wood. Que ele fala assim, nossa, você usa suas mãos para jogar. O pessoal fala, ah, que no futuro teve Kinect, que já morreu, né? O, o emote que já morreu também, né?
2: Ah, e o cinema, o Jaws lá, o cinema holográfico também, que, aquele tubarão mega realista lá que quase come ele também.
1: E os drones, cara? Ninguém cita mais os drones. Apareceu primeiro no 2, se eu não me engano, né? Tudo no 2, né? É,
3: no 2. Não, mas drone não morreu, tá aí ainda.
1: Não, o drone acho que vai
3: continuar. É, videoconferência
2: também, né? É que quase tudo de futuro previa videoconferência, holografia e caos voadores. Agora tem a pizza minúscula lá, que vira uma pizza enorme em dois segundos, é revolucionário. Tô esperando aí o momento em que isso vai acontecer.
1: Tem coisas assim que era tendência, né? Por exemplo, as TVs ficarem mais finas e maiores, era uma tendência pro futuro, mas na época não tinha tecnologia pra isso, né?
3: Tem as premonições que eles tentaram fazer. E não deu certo, o skate é uma delas né Cara, o que, que viria primeiro, o skate voador ou o carro voador? Carro voador todo domingo passando fantástico O skate era só fazer
4: algo que tivesse é, repulsão ao asfalto assim Tipo um imã sabe, os mesmos polos de...
2: Teve uma época aí que os caras conseguiram fazer Mas era um negócio que só ia num trilho Aí parece que tinha que resfriar a superfície com o líquido Ixi. Era uma parada que exigia um esforço absurdo Mas o cara conseguiu deslizar
0: Mate tem que voltar comigo. É. Para onde? De volta para o futuro. Espera
4: aí, o que está fazendo, doutor?
0: Combustível. Anda rápido, entra no carro. Não, 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 doutor, eu vou ficar aqui, tá? A Jennifer e eu vamos dar uma volta na caminhonete ah, nova. Ela também. Também diz respeito a ela.
4: Espera aí, doutor, do que, que você está falando? O que acontece com a gente no futuro? Nós vamos virar
0: dois idiotas por aqui? Não, 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 Martin. Você e a Jennifer ficam ótimos. São seus filhos, Martin. Alguma coisa tem que ser feita em relação a eles.
4: Doutor, recua mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária. Rua?
0: Para onde vamos, não precisamos de ruas.
2: Bom, falamos aqui de boa parte dos aspectos aí do filme. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês. Por que teve tanta necessidade de viagens no tempo aí nos filmes todos aí? Primeira viagem no tempo que aconteceu foi por necessidade de alguma coisa, né? Foi por conta do Mario tá fugindo ali de uma situação e porque ele queria também fazer outra coisa que é o que eu quero ouvir essa resposta aí.
3: Olha, o primeiro filme na verdade, a viagem foi por acidente que ele tava tentando fugir dos caras. Aí ele voltou para 1955, né? Ele atrapalhou o pai dele de conhecer a mãe dela, e, e aí ele causou esse problema. E aí ele tentou avisar o doutor que ele iria morrer, né? Pra ele tomar precauções. Isso. Ele chegou a morrer num, né? Então ele usou um colete na prova de balas, e aí ele ficou vivo. Isso. Então a primeira viagem foi por esse motivo. Isso, só que aí o erro do Mari,
2: quando ele chega em 1955, é não fazer o que o próprio Doc Brown falou pra ele, né? Não toque em nada, não fale com ninguém, não interaja com nada. Fique que na sua. Você é só um espectador. É que nem a questão do Star Trek, né? De explorar o espaço, mas não interferir com nada. Poderia ter consequências catastróficas. E teve consequências bem complicadas, que ele passou o filme, primeiro filme, inteiro
1: ali
4: revertendo. Né? Mas você chega pra um adolescente e fala: não toque nada. Não fale com ninguém. Não faça nada de errado. Pronto.
1: É a mesma coisa que falar, né? E isso, pô. Imagina se você tem a chance de voltar pra 22 de abril de 1500. <risos> na Bahia. <risos> entendeu? O que, que você faz? Poxa.
2: Você fala
1: pros caras volta que não deu certo, o que você faz? Entendeu? Traz uma
2: AK-47 pra descer bala nos portugueses. Não! Não queremos ser descobertos por vocês!
1: Manda os puritanos pra cá, pô. É melhor, né? Deixa mais um <risos> tempo os puritanos vêm, é. A gente vai falar inglês e... <risos> Enfim, né? É, como é que você fala pra alguém não alterar o passado? É a primeira coisa que qualquer um faria, né? É,
2: porque você se põe na, no lugar do Mari, né, meu? Tem a oportunidade de voltar e ver como eram os pais dele no, no passado e aí tem muita gente que zoa, né? Que a mãe dele era uma pervertida, né? Que não podia dia ver um menino se acidentando na porta de casa que queria trazer pra, pra dentro, e
4: aí você fica pensando,
2: putz, meu, eu não quero, eu não quero saber como eram essas coisas, não
4: quero. É, conhecer os pais na juventude na adolescência, assim, não seria uma coisa ideal pra se fazer, não.
2: Às vezes eu fico tentando imaginar como era, mas, cara, pra mim, meu pai nasceu velho, minha mãe nasceu do jeito que lembro dela, e é assim que é, cara, não quero saber como era no passado, não. Mas aí, nos outros filmes, o que acaba acontecendo é que eles acabam viajando no tempo justamente pra fazer esses pequenos consertos, né? Pequenos não, né? No caso do filme 2, eles têm que voltar pra 1955 pra desfazer uma cagada absurda do Marty. Quando ele foi pro futuro, ele trouxe de volta o raio do livro, com todos os resultados esportivos de 1955. 150 a 2 mil pra poder fazer uma graninha com a aposta, né? Olha só, que espertão. Só que aí deu deu ruim, né? No plano dele, acabou caindo na mão do Biff, que é o nosso querido antagonista em todas as épocas, né? Inclusive, eu tava comentando isso aqui enquanto eu tava assistindo o filme. De Volta pro Futuro é um filme sobre karma também, né? Se a gente acreditasse em karma, a gente poderia falar que é um filme sobre karma, né? Sobre reencarnação. E o Biff
4: é o karma.
2: Todos eles são, cara, se você parar pra ver os biffs do tempo, são o mesmo cara. O babaca. No velho Oeste é o bandido, o pistoleiro. Cada geração tem seu babaca. Né? Cada geração, os caras são iguais, meu. A mãe do McFly é a mesma no Velho Oeste. O tiozinho o diretor do, da escola, ele é o xerife no velho oeste, o prefeito, também, o prefeito. Meu, é tudo igual, cara. O 2
1: é, um, é bem mais complicado assim que o, o primeiro e o terceiro, né? Porque ele vai pro futuro, volta pro passado, né? E ele vai pro futuro para 2015 e volta pro. 85, depois volta pra 55 e tem assassinato, né? Tem citado que o Biff matou, acho que o McFly, né?
2: O pai, o George McFly.
1: Quando o Biff altera o futuro, a existência dele apaga. Então, assim, esse filme foi um pouco bagunçado, né?
3: É, foi mais complexo, né? Não, bagunçado não foi, né? É, desculpa, é, complexo. É, é bagunçado eu
1: acredito que ele não foi porque ele se resolve, né? Acho que a gente, assim, quando assistiu quando era moleque, não entendeu nada desse jeito, né?
2: Provavelmente. Ah, cara, eu, eu nem me lembro muito bem como foram as vezes que eu vi esse filme moleque, cara. O Biff, ele criou um império ali. Até meio Donald Trump, né? na realidade ali que ele...
3: Eu acho que é pra zoar o Donald Trump mesmo naquela época, né?
2: Como que era o Donald Trump naquela época, né? Será que era daquele jeito ali? Não sei, hein? Donald Trump, à parte, o Mari tem que voltar pra poder desfazer a besteira que ele fez ali, né? Que é do caderninho ter caído na mão do Biff do Passado para ter virado um magnata né? das apostas, o homem mais sortudo do mundo, e aí depois a gente termina o filme com um cliffhanger absurdo, né? Porque o doutor some e aí ele recebe uma carta do doutor de 1800 e pouco lá falando que ele tinha viajado para o Velho Oeste e tal. Não vem atrás de mim, eu tô bem aqui. Nós temos mais uma ida ao passado para corrigir alguma coisa que repercutiu no presente ou no futuro. E aí é que a minha pergunta para cada um dos nossos queridos integrantes dessa mesa que temos aqui hoje. Se você tivesse um DeLorean, o que você faria com o poder que ele te confere? O que você mudaria no teu passado? Pra onde? Pra que dia do teu passado você voltaria pra mudar alguma coisa?
4: Eu voltaria pra janeiro desse ano e não teria pegado as aulas da noite.
2: Olha aí, ó. (risos) Vemos um cara cansado.
4: Só trabalharia amanhã e tarde.
2: Eu achei que você ia voltar pra mudar o curso de matemática pra alguma outra coisa, mas aparentemente matemática é a vida do de Xavier
4: <risos> não, matemática eu deixaria do jeito que tá mesmo.
2: Igor Reis, o que, que você mudaria? você viraria prefeito de
3: Guaí <risos> não, eu fico assim remoendo muito as coisas que eu fiz tá ligado? as coisas que eu já falei o bom aqui no Pupilas é que quando eu edito eu tiro as besteiras que eu falo né? mas na vida não, a gente não tem isso né? por exemplo, uma vez eu fiz um sermão, desculpa sendo crente de novo, mas e aí eu não expliquei o que era circuncisão e aí eu fiquei meio com vergonha pra falar o que era, né? No final do sermão, um irmão chegou pra mim, a, a visita tava me perguntando o que era. Eu expliquei pra ele. Eu me senti muito imaturo, né? Que eu devia ter falado o que era na hora do sermão, mas eu fiquei com vergonha. Então isso, eu, eu remo muito isso, Caraca,
4: assim. Caraca, da sua vida inteira, assim.
2: Eu tô esperando uma revelação, alguma coisa. Ah, eu teria... Não teria casado? É, não teria tacado uma pedra na cabeça do Irving? <risos> não, Poxa. nunca joguei nada
3: nele, não. Mas Mas depois você pergunta se houve o contrário.
2: Olha só, revelação. Pelo menos uma revelação tiramos aí dessa conversa. Rodrigo, por favor, nos ajude aí com isso, cara. Queremos coisas palpáveis, sérias. Eu vou
1: ser um pouquinho filosófico. Eu não sou filosófico, mas... Porque esse daí que vocês estão falando, eu penso várias vezes sobre. O que mudaria na minha vida. E eu não sei você, Adriano, mas todos vocês citaram algo recente. Ninguém citou algo de 15, 20, 30, 50, 100 anos atrás. Todo mundo citou algo recente na vida. Sabe por quê, cara? Eu já pensei nisso. Uma coisa que eu sempre pensei. cara, porque eu fiz várias faculdades e terminei uma só, né? Eu teria terminado minha primeira faculdade em 2001. Só que eu falo assim, se eu não tivesse abandonado a faculdade pra trabalhar, eu não teria entrado numa empresa que era meu sonho. E se eu não tivesse entrado na empresa que era meu sonho, eu não teria entrado na outra. E hoje eu não estaria nessa empresa que eu tô hoje, que eu amo, de paixão. E se eu não tivesse desistido da faculdade, eu não teria conhecido a minha esposa. E eu não teria casado, não teria tido esses três filhos que eu tenho. Exatamente isso. Eu poderia ter três filhos, mas não seriam esses três, entendeu? Olha só. Uma vírgula que eu tivesse mudado no passado, eu poderia estar tá milionário ou pobre, eu poderia estar tá vivo também ou morto, eu poderia estar tá com filhos e com esposa, mas não com essa família, entendeu? Eu poderia não estar tá fazendo podcast, poderia estar tá nem aí pra podcast. Então, assim, eu queria ter terminado aquela faculdade teria ter evitado vários problemas, mas também várias pessoas eu teria deixado de conhecer e várias coisas boas que aconteceram na minha vida teriam teria deixado de acontecer. Ah, por exemplo, eu entrei numa empresa, eu entrei na Microsoft, 2003, e eles precisavam de uma pessoa que não estudasse à noite. E naquela época não tinha faculdade de manhã, não tinha faculdade Então assim, eles precisavam de uma pessoa especificamente que tivesse o horário das 2 até as 22 horas disponível. Entendeu? Então se eu não tivesse entrado na Microsoft, eu não teria entrado na outra empresa, não estaria nessa empresa que eu estou hoje. Interessante quando você para para pensar nisso, né?
2: É, e aí você fica pensando também nesse lado oposto. Poxa, mas se eu tivesse o poder de mudar tal coisa, como que eu chegaria nesse ponto aqui que é... Eu talvez mudaria o curso que eu fiz. Que eu fiz administração e como todo mundo sabe, administração é um curso de gente que não sabe o que fazer, né? E realmente, pra mim. Que é isso, cara? O que, que foi, eu, eu, Igor? Eu sou administrador. Ah, você também? Oh. Pô, cara, é caramba. <risos> é, é, deixa eu mudar pra ficar um pouquinho melhor. É, Se você voltasse no todo tempo, todo você mundo não sabe, isso, né? vou voltar aqui no tempo. <risos> e todo mundo sabe Que a administração é uma faculdade De pessoas muito bem gabaritadas Mas que não era o meu perfil Ficou melhor, né? Ficou bem melhor Se eu soubesse aonde eu tô hoje, em 2017 Lá em 2005 2004, sei lá Eu teria escolhido outra faculdade Provavelmente teria escolhido ciência da computação Ou algo nesse sentido, que eu gostava muito Naquela época, mas eu tive medo de escolher Só que, se eu tivesse Feito outra faculdade, eu não teria Conhecido minha senhora, é mais ou menos que o Rodrigo acabou de relatar aqui. Eu não teria me casado com quem eu me casei. Não teria a vida que eu tenho
1: hoje. Exato. Só acrescentando uma coisa. Se você tivesse feito outro curso, a chance de você estar gravando um podcast hoje, às 23h01, era nula. Você entendeu? Bem difícil. Tudo que acontece no nosso passado tem um sentido. Tem um motivo pra acontecer que a gente tá vivendo hoje por todas as escolhas erradas que a gente fez no passado, né? Pô, cara, que coisa linda, Rodrigo, meu. <risos>
2: Mas é isso aí, meu. Foi ótimo você ter falado isso, porque a gente fica se remoendo mesmo, o Igor acabou de falar que ele se se remói por coisas que foram faladas, coisas que ele falou e tal. Eu acho que a gente tem que abraçar o que a gente fez no passado, não no sentido de, ah, errei mesmo, é assim que eu sou e já era. Não. É a questão de o passado tá escrito, o passado já foi. A gente tem que aprender, principalmente, né, com o que a gente fez no passado e refletir o que que a gente pode mudar o nosso futuro, né, mudar o nosso presente com base no que a gente fez no passado. Realmente, não faz sentido nenhum a gente ficar simplesmente nesse pensamento de, ah, eu teria mudado isso, teria mudado aquilo.
4: É, se eu tivesse terminado a primeira faculdade que eu entrei, eu não seria professor. E aí meus alunos iriam perder um ótimo professor, viu? Que bom pra eles. Olha aí.
3: (risos) (risos) Você que é aluno do Nito, fala aí É, aí, se responda aí, comenta aí
2: Se eu tivesse terminado publicidade e propaganda É bem provável que eu teria ficado Desempregado, isso sim <risos> Não, não sei o Primeiro que eu entrei foi química
4: E meu, a ideia era ir pra laboratório Não trabalhar em sala de aula Mano, não.
2: Mano, Nito White Olha aí como Deus escreve
0: certo por linhas <risos> Eu Estaria ali, rico
4: ó. nesse momento <risos> que é isto? Ah, é uma recordação.
0: 50 anos de estatísticas do esporte não é um material de leitura recreativa, Marty. Ah,
4: doutor, o que que tem de mais em querer levar de volta a informação do futuro? A gente pode fazer umas apostas.
0: Marty! Eu não inventei a máquina do tempo para ter ganhos financeiros O intento aqui é ter uma percepção Mais clara da humanidade Onde estivemos, pra onde vamos, as ciladas As possibilidades, os perigos e a promessa Talvez até uma resposta à Pergunta universal, por quê?
3: Agora se Adão e Eva Eles tivessem um DeLorean, vocês acham que eles (risos) Mudariam a história deles? (risos) Caraca (risos) Eles não tinham nem roupa direito (risos) Então,
1: mas você sabe que Várias pessoas comentam isso, né Poxa, né? se eu tivesse a chance de voltar eu teria feito coisa diferente, eu teria jogado na loteria e ganhado, mas assim, a gente sendo crente, a gente tem um spoiler gigantesco da nossa vida gigantesco, Sim. todos pecaram e carecem da glória de Deus, se você não aceitar a Cristo você vai morrer eternamente, esse é o maior spoiler que a gente tem, é um spoiler e, assim, e até a gente que aceitou a Cristo sabe o que tem que fazer pra ter uma vida santa, sabe o que não deve fazer e a gente não faz, você já sabe o final da história né, mesmo não, a gente assim, já sabe o final e o que tem que fazer pra não chegar nesse final ruim, e até a gente que tem a Bíblia, sabe? Nem a pessoa que é ignorante da Bíblia, tem a gente que tem a Bíblia, tem tudo e a gente sabe, olha, eu sei que se eu cometer esse pecado, eu sei que isso daqui é pecado eu sei que eu não tenho que matar, não tenho que fazer isso, isso isso e a gente faz. Então assim, a gente tem um spoiler gigantesco e o ser humano é podre. Então assim Adão e Eva, se eles tivessem o Delória, eles voltavam, não teriam comido a árvore, beleza ia ter uma árvore, alguns meses depois eles não teriam comido, né? Tem um sentido figurado também nisso, mas eles teriam pecado do mesmo jeito depois.
4: É, não adianta, por exemplo o o Igor falando aí do, do sermão que ele não explicou o que é circuncisão, né? Se ele tivesse voltado no tempo e explicado o que é circuncisão, duas semanas depois ele ia falar, meu... Terminei esse sermão aqui e não expliquei alguma coisa. Porque não é o voltar que vai fazer você né? acertar da próxima vez. Você vai errar da próxima vez. Já é certo.
2: Eu acho que a capacidade de voltar no tempo e refazer as nossas escolhas não muda a nossa natureza. Essa é a questão. Então, por mais que a gente tivesse esse poder de. Mesmo que não fosse no Delore, se fosse no teleporte do Goku, sabe? Que ele coloca o dedinho na testa assim e já. e vai pra outro lugar. Se a gente tivesse esse poder pra voltar no passado. Dessa forma, assim, instantaneamente A gente mesmo assim não ia conseguir Corrigir tudo E era capaz de fazer uma cagada pior Pior, exatamente Simplesmente porque a gente é assim Assim que a nossa atual condição Nos condiciona A gente tá numa condição caída
1: É, da natureza pecaminosa, né? E toda vez que a gente pensa em voltar no tempo pra corrigir algo, é sempre por uma coisa egoísta. Ah, sim, lógico. Essa Caraca,
3: é, é verdade, né?
1: Nunca é algo altruísta, nunca é algo, pô, eu voltaria no um tempo e, e teria ajudado aquele pedinte lá, que pediu um real pra mim, teria falado a palavra. Eu nunca pensei nisso quando pensei em voltar no tempo, óbvio que não, mas poxa, teria voltado e ministrado pra ele, dado um prato de comida, levado a palavra de Deus, nunca, nunca pensei nisso. A gente nunca pensa. É sempre algo egoísta, sempre algo voltado à riqueza, à mulher, a decisões errados na carreira, é sempre assim, né então assim, nossa, é o que a gente falou, nossa natureza é assim, né exatamente, isso faz a gente pensar, né, meu, como que a gente consegue,
2: né, cara, ser assim e é realmente essa questão, a gente nem para pra pensar que a gente é
4: egoísta nesse nível, né, poxa, mas o meu motivo era nobre de voltar no tempo, eu ia trabalhar menos, não era egoísta tem mais tempo pra sua família, mas ia ganhar menos também e <risos> ter mais tempo pra assistir séries no Netflix. Poxa, é, então. é pela Netflix, né? <risos> Tem nada de egoísta nisso. Nem me faz de Netflix, que a Netflix tirou o
2: 2 do catálogo tirou e. Aí, dois. Tirou o 2 do catálogo, cara. Eu vi na hora que saiu. Aí me lascou. Tive que ir lá alugar o filme, né? <risos> pra poder assistir. Porque, <risos> obviamente, né? Que eu não ia recorrer <risos> a meios alternativos.
4: <risos>
0: Doutor! Mark! Doutor! Doutor! Mark, é movido a vapor! Conheça a família. A Clara você conhece.
5: Oi, Mark. Senhora!
0: E os nossos filhos. Júlio e Perne. Meninos, estes são Mark e a Jennifer. Doutor, eu pensei que nunca mais o veria. Não se pode deter um bom cientista. Afinal, eu tinha que pegar o Einstein e eu não... queria que ficasse preocupado comigo. Oh, eu trouxe uma lembrança para você.
1: Para o meu parceiro no tempo, 5 de setembro de 1885,
4: Que ótimo, doutor. Obrigado.
5: Doutor Brown, eu trouxe este memorando do futuro e agora apagou.
0: Mas é claro que apagou.
5: Mas o que quer dizer isso?
0: Quer dizer que o seu futuro ainda não foi escrito, nem o de ninguém. O seu futuro é o que você fizer dele, então faça um bem. Vocês dois! E mudar
2: o futuro? A gente tem como mudar o futuro? Claro que tem como mudar o futuro, né? É só trabalhar agora no presente, né? Exatamente. E o poder de ver o que acontece no futuro? O negócio do spoiler. Que a gente acabou de falar que a gente tem o um spoiler de como que vai ser o nosso futuro. Mas pra do sentido mais nobre, né? Da coisa, né? De saber pela fé como que vai ser o fim de todas as coisas. Mas e se você tivesse o poder de ver como vai ser o seu futuro? Tipo, daqui a cinco anos. Vocês se aproveitariam disso? Eu nem queria ver, não. É isso que eu fiquei imaginando também cara, não gosto de spoiler.
4: Eu não vejo nem trailer, porque pra mim é spoiler, eu ia querer saber disso, não.
3: <risos> Tem um filme cristão que é sobre viagem no tempo, acho que o nome é A Jornada. A Jornada, uma viagem no tempo. E aí o cara, ele fica no final do filme mexendo lá nas alavancas pra saber quando que era o fim do mundo, que seria, teoricamente, a volta de Jesus, né? Aí eu imagino, se a gente sabe que dia que Jesus vai voltar, você fala assim, ah, Jesus vai voltar daqui a 200 anos. Então, tipo, e eu sei o dia que eu vou morrer. Aí eu posso viver minha vida de boa, e aí, sei lá, uns cinco dias antes de eu morrer, que eu sei que dia que eu vou morrer, eu volto pro caminho, e aí volto a ser cristão. Que aí eu tenho uns cinco dias de crente aí, participo de uma santa ceia, um lava-pés lá, alguma coisa assim, e aí... uma vigília eu me purifico e aí eu vou pro céu é, um tipo jejum. isso aí, um, um jejum.
1: <risos> eu já pensei nisso, assim, sabe? É até a piadinha do Bart Simpson, naquele episódio do Simpsons. Ele fala isso com o pregador, né? Ah, é só ter uma vida podre e no último minuto eu me aceito a Jesus, né? Aí o pregador fala, ah, mas você não tá livre da morte súbita. E Se a gente soubesse o dia da nossa morte ou o dia que Jesus voltasse, racionalmente pensando, a gente, ah, vou curtir a vida e no mundo antes, beleza. Mas eu acho que a gente ia entrar em parafuso, cara. Imagina a ansiedade, mesmo você sendo menor, daqui a oito anos... No dia 22 de novembro você vai morrer, Rodrigo. Acho que ia entrar em parafuso, sabe? É, cara. O ser humano sem planejamento ou sem perspectiva é o que faz ele entrar em depressão e largar a vida, sabe? Quando você uhum. perde qualquer
2: perspectiva do futuro... Cada um de nós aqui, todo mundo que soubesse, ah, você vai morrer em tal dia, todo mundo ia querer reverter isso, cara. Iria querer evitar que isso acontecesse.
4: Eu ia me matar antes só pra dizer que a previsão tava errada.
1: <risos> <risos> meu, se ia é perder qualquer, eu é perder o chão, se ia é perder a esperança. Mesmo vocês caramba, eu, eu tenho uma data certa pra morrer. Acabou. É, você é virar um, esses caras depressivos da vida, sabe? Ah, pra que eu vou ajudar essa pessoa? Eu não vou estar aqui mesmo, né? Ah, por que, que eu vou cuidar do meu corpo? Eu vou morrer mesmo daqui a, a tantos anos, né?
2: é, então, é assim, verdade você perde, aí. perde
1: o sentido de vida.
2: Então é melhor nem saber, né? E graças a Deus por
1: isso. Sim. Senão, imagina como seria a maluquice na vida. Nunca funcionaria o mundo,
2: não teria como subsistir se as pessoas soubessem qual é o seu futuro e em que momento do futuro elas iriam morrer. Voltando para o passado mais uma vez aí, se a gente pudesse voltar para o passado para corrigir problemas assim, corrigir falhas nossas no sentido espiritual o que a gente acabou de falar é que muitas das vezes, na verdade nenhuma das vezes que a gente conjectura sobre voltar para o passado é para algo nobre que não seja egoísta. Mas mesmo que Fosse, por exemplo, para você voltar para o passado e corrigir um problema espiritual, um pecado, uma falha que você cometeu isso não é necessário, né? Você não precisaria de ter uma máquina do tempo pra fazer isso porque o que Cristo fez por nós torna essa prerrogativa essa possibilidade aí, totalmente inútil, porque só o que você precisa fazer é se arrepender e pedir perdão então pra que que você vai voltar pra... a menos que você esteja, aí também não é um motivo nobre, que é você querer voltar pra apagar aquele erro que você fez
4: para não sofrer a consequência voltar no tempo e apagar ou corrigir um pecado, não tira de você o status de pecador, mesmo que você fosse lá falasse, ó, tá, esse pecado aqui eu não tenho mais porque eu fui lá e corrigi. Tá, se continua sendo um pecador, mesmo que você voltasse pra corrigir todos. Fosse voltando um por um. Isso não tira de você o status de pecador.
3: Aí tinha que corrigir o primeiro pecado, né? Ninguém garante que outras pessoas não cometeriam o pecado. Ou eu
4: já garanto que cometeriam, né?
3: É porque assim, se você disser dessa forma que você garante que se Adão e Eva não tivesse pecado ali, não tivesse pecado, eles iriam cair de outra maneira, então Deus já criou a humanidade sabendo. Que é Até, você tá me chamando de determinista, é isso? É, como se Deus já tivesse criado a humanidade já pra pecar, entendeu? Tô falando que tô te chamando, não. Tô falando que você <risos> deixou entender dessa forma. Não, sim. Então, então, eu vou voltar e vou me corrigir dessa. Vamos corrigir. Quem garante que, tipo, eu não pecaria e aí eu traria desgraça pra humanidade? É que assim, você falou que, ah, como se Deus
2: não soubesse que a humanidade fosse pecar, mas Deus sabia, porque Deus é onisciente, né? Isso. Pra Deus, a questão de viagem no tempo não faz o menor sentido porque ele sabe o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá.
4: É, o tempo não é o mesmo, né? A ideia de tempo é diferente.
2: E aí é que é a beleza também do evangelho, né? A beleza de saber e ter essa fé, né? De entender que nós cremos num Deus que escolheu criar a gente, mesmo sabendo que a gente ia pecar. E prover um meio pra gente ter solução, mesmo sendo desse jeito. E mesmo não tendo um DeLorean pra voltar e corrigir nossos erros. A gente tem uma forma de corrigi-los através do os méritos de outra pessoa, que é através dos méritos de Jesus Cristo. Que ele é melhor do que qualquer viagem no tempo que a gente possa ter, melhor do que qualquer delório
3: Que... Foi um gato aí. O oh,
2: caramba. É só começar a gravar que isso acontece, meu.
3: Mal, gente.
5: <risos> <risos> Caraca, meu.
2: <risos>
4: viagem no tempo que a gente possa ter melhor do que qualquer DeLorean. E dá menos trabalho também, né, cara? Porque imagina se Sim. tivesse que voltar pra corrigir cada cagada que você faz na vida?
2: Primeiro você ia ter que roubar Plutônio, né? E aí já é um pecado.
1: <risos> Olha que complexo, hein? <risos> é.
2: Olha, viu? Viu só? É difícil, cara. Melhor é o mundo sem viagem no tempo, meu. Obrigado. Obrigado, Doc Brown. Tô bem aqui. Estamos bem aqui, sem viagem no tempo. <risos>